0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Roger Matos e depois de 11 anos ouvindo o podcast, finalmente eu tô gravando o meu.
1: Aqui é o Leandrinho Ribeiro e eu fui convidado pelo Roger Matos a começar um podcast. É Começar um podcast, que eu só participei. Eu nunca queria um podcast, então tô participando.
0: <risos> é isso aí, então minha primeira cobaia para esse piloto aqui vai ser o... O Leandro, e entre um café e outro, a gente vai conversar um pouco aqui sobre quadrinhos. Vou coar um café ali rapidinho e já volto para falar com vocês. <risos> então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira dúvida que eu tenho é, eu sou leigo no assunto, não entendo nada de quadrinhos, não é minha praia, é quadrinhos, HQ, gibi, é a mesma coisa?
1: Tem diferença? Não, é tudo a mesma coisa. É, é tudo, tudo, tudo a mesma coisa. Porque...
0: Diferente Da região,
1: é isso? Não, não. Até porque gibi associa uma coisa infantil. Toma hum. da Mônica, Disney e por aí vai. Né? Aí muitos não falam gibi. Quando você vai comprar na banca, o cara ela chegou até o gibi, o cara fala. E aí os nerds, né, vamos botar assim, tem... é quadrinhos, muitos falam HQs aí, já é uma linguagem mais entre a galera de colecionador. Coleciona HQ, né, mais ou menos assim.
0: Cara, os jovens vão, vão, vão falar que isso é muito cringe, cara, porque não existe nem banca de jornal mais. Ah, comprar coisas em banca de jornal é ultrapassado demais. É, isso significa, <risos> isso significa que, que os jovens não estão mais lendo os, os gibis, o HQ. É um público mais velho, que, que é voltado? Como que é? Como que você vê hoje, como você como colecionador dessa, dessa arte?
1: Bem, primeiro, com certeza, em inglês, né? Que para mim soou quase que um grego esse termo, que eu não <risos> sei o que, que é. Mas pelo que você falou, deve ser uma coisa né, de velho, velhaco, né? É... é existe até alguns alunos que colecionam, que compram alunos meus de ensino médio que eu conversei, mas são pouquíssimos até pela situação financeira que ainda depende muito e para colecionador você tem que ter uma disposição né? e muitos leem por outros caminhos que a gente vai com certeza comentar nesse né? podcast outros eles costumam buscar outros caminhos para poder estar dentro da leitura mas são pouquíssimos, tá Roger? São pouquíssimos que adquirem a, a leitura de quadrinhos, pouquíssimos. Mas, mas alguém começa a, a
0: ler quadrinhos, se interessar depois do, do, dos 30 anos, por exemplo, depois dos 25, ou quem já tem mais de 30 e lê quadrinhos hoje, começou desde a infância, como é que é isso, você que é colecionador, como é que você vê essa, essa popularidade do quadrinho?
1: Eu, por exemplo, consigo, é, é, entrei em alguns caminhos de, de alguns quadrinhos, né? independentes, nacionais, é, histórias de terror, mas assim, agora, depois dos 30, que eu fui é. apresentado de um grupo de amigos, eu fui numa reunião e eles me apresentaram um outro lado. Quando eu era mais jovem, adolescente e tal, eu li o que todos jovem lê: Homem-aranha, homem de ferro... É, eu tinha alguns contatos com alguns quadrinhos de terror Mas nem fale tanto por como...
0: você, Fale por você, eu só ali a turma da Mônica tinha... <risos> Que era baratinho na banca E eu não tinha acesso a essas outras não Mas aí eu vou só te interrompendo rapidão Fica à vontade Você fala assim que é, A gente é do interior Eu sou mais interior ainda, eu sou de São Fidélis. Então lá, pelo que eu me lembro né, que Já faz tempo Minha adolescência, infância não tinha uma sequência de revistas. Perfeito. É, a turma da Mônica, se eu não me engano, minha mãe tinha uma assinatura ou alguma coisa, assinou uma revista e vinha junto, não sei. Então eu tinha toda semana, todo mês, tinha turma da Mônica lá em casa, eu criança lia tudo. Só que você ia numa banca de jornal, por exemplo, aí tinha lá uma revista do Homem-Aranha número 18. Uhum. E, né? Como é que você vai começar pelo 18? É, então, é, é, eu acho que quem é do interior, acho que teve mais dificuldade ou não, estou falando besteira aqui, uhum. para começar a ler desde o início. E se essas revistas precisam se ler desde o início, são várias histórias, como é que
1: é isso daí? Você está certíssimo, e eu comecei, Roger, exatamente a história é um pouco longa, exatamente nesse ponto. As bancas de campos, imagine São Fidel, como você falou, não recebiam certos pacotes, certas coleções de, de quadrinhos. Só aquelas coleções que interessavam ao jovem. Por exemplo, a Salvati lança uma coleção Marvel. Ela Sim. chegava aqui. Mas, por exemplo, uma, uma revista do Hellblazer, Constantine, do Fábulas, coisas que é da antiga Vertigo, que hoje, né, a DC virou DC Black, que era a antiga Vertigo, não chegava na cidade. E aí, quando Sim. eu conheci ao mesmo tempo, os meus amigos me apresentaram a uma outra coisa que agora, em 2021, está também sendo racionado, está acabando, que são uhum. as stores, né? as comics stores, as lojas de, de, de quadrinhos. Né? Então Sim. tinha uma loja chamada Liga HQ, que tinham promoções ótimas, tinham é, 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 pacotes ótimos, cupons ótimos, onde eles me apresentaram e eu comecei a colecionar de lá. Fora que muitas vezes quando eu ia para Niterói ou Rio, ia, ia na Saraiva, e aí lá eu conseguia comprar aqueles encadernados, um pouquinho mais caro, só numa loja assim, dessa postura uhum. Na banca de campos não chegava. Hoje, Roger, hoje, né, hoje, o, o, o jovem se quiser começar, chega tudo, pelo menos na banca de campos. Eu já fui na banca e sou da é, barra é... que tinha tudo. Se não chegar, chega pela internet. Né? Então, Exatamente. Compra. Hoje, a Amazon virou banca também. Assim,
0: né? Para começar, é mais fácil do que há 20 anos atrás. Mas eh, o interesse da pessoa que hoje tem 14 anos talvez não seja por quadrinhos ou, ou... Eu não sei, porque você pega esses filmes de herói e eu só vejo a galera mais velha comentando. Eu não vejo uma criança gostando dos filmes de herói. Eu não vejo, bom, pelo menos eu na minha bolha, no meu nicho, eu não estou percebendo isso. Então, assim, eu não sei como é que tá a leitura hoje em dia dos jogos. Eu, eu, a minha, o início de leitura veio do Gibi. Como eu lia muito Turma da Mônica, eu cresci parede de ler Turma da Mônica e fui para livro. Eu nunca li outro Gibi, nunca li outra animação, nunca foi a minha praia. Eu sempre assisti muito desenho, muito filme e tudo mais. Mas a leitura saiu do, da Turma da Mônica para livro. Né? tinha aquelas uhum. outras revistas que a gente lia, né? que tinha umas belas entrevistas, mas que não vem ao caso, né? que não é de anime, a né? galera vai me entender das antigas, então assim, é, eu saí da turma da
1: Mônica,
0: <risos> da da Mônica para livro, e eu não sei como que está hoje é, o jovem indo, tipo, ah, eu vou começar a ler o Homem-Aranha, Aí começa da história de hoje, vai ter que começar lá de trás. Como é que tá sendo lançado hoje pra buscar quem tá com 15 anos hoje, por exemplo?
1: Nossa, já passou por tanto reboot, amável e A DC. Cada e hora uma origem é, né? diferente, uma origem pra quem tá... Caraca, bicho, assim, Homem-Aranha. Porque pro colecionador, a gente foca no Homem-Aranha escrito por pessoa. Demolidor Sim. escrito por tal pessoa. Então, é para o colecionador, que eu... é assim. A... É, é. Exatamente. Então, o Frank Miller o, o, o na verdade, o Stan Lee criou o Demolidor. Na mesma época que o Homem-Aranha o X-Men. O Frank Miller escreveu uma, a melhor origem do Demolidor, as melhores histórias. Logo depois vieram outros né roteiristas e, e, e desenhistas também. Até que veio a fase de Bendis, com Demolidor, que foi linda demais, sensacional. Então é uhum. assim que, o, que, o, que o, o colecionador lê, desta forma. O jovem ele passa por várias chances de começar um herói, porque tá tendo ele, ele inicia toda hora, ele morre, ele volta, ele morre, ele volta, ele começa. O Peter Parker de novo lá na escola, mais jovem ou menos jovem cada hora começa de uma forma, então o jovem tem a chance de começar, e você citou, Roger, uma coisa interessante, há 20 anos atrás, é, é, essa loucura de você chegar na banca e ver número 18 hoje, o jovem tem a chance, dos chamados encadernados que lança, que os meus amigos falam para mim, que na época os adolescentes deles lançavam umas coisas muito esporádicas chegava uma nunca mais chegava a outra Exatamente. Hoje, você, hoje você tem as edições tudo em um encadernadozinho e eles falam, cara Hoje, se eu tô no mundo de hoje, jovem, eu tava vivendo na era de ouro. Só hoje que existem outras coisas que chamam atenção, né? Então o quadrinho, ele fica para um outro momento.
0: <risos> é, fica, porque assim, é... para não dizer que eu não li nenhum, quando era, eu lembro agora assim, vindo pela memória, que eu comprei uma coleção que era A Morte do Superman. E eu Muito só maneiro. eu só li porque tava as três juntas lá. Tipo Não era uma que eu não sabia que ia chegar ao final Então tava as três Eram três revistas a primeira, Começo, meio e fim Aí eu comprei as três e li as três Foi a única assim, que, eu, que eu me lembro E foi bem interessante Mas uhum. não, não tinha internet Então a gente não ia começar Aí você pegava outra revista do super-homem Não tinha esse começo, meio e fim Então eu não fui para frente né? Foi só pro cinema e tudo mais Que, que aí eu fui acompanhando é, mas nem todo leitor de quadrinho ele é colecionador, né? Então a pessoa pode ler simplesmente alguma coisa que gosta e, claro. e ficar em entretenimento. Ou não, a maioria das pessoas hoje que leem quadrinho são colecionadores.
1: Não, existem muitos leitores quadrinhos esporádicos. Por exemplo, eu cheguei na turma há pouco tempo falando, comentando alguma coisa e tal, e citei o Sandman. E aí eu falei, ó, vai ter a série no Netflix e tal. Aí uns três, quatro alunos vão, ó, já, leio, já li, é maneiro. Aí um, pô, Leandro, você comentou, acabei de ler o primeiro ar por pouco tempo. Outro falando, pô, Leandro, eu vou ter curiosidade antes de começar a série, vou ler. Então tem uns alunos que pegam assim no ar e, pô, vou conhecer. A partir dali, se criar o amor como um ex-aluno meu, que hoje é professor Arthur, criou. Ah, Leandro, vou comprar um aqui. Pô, já gostei desse agora eu vou, vou focar em outro aqui que eu gosto também. Ele começou a criar ali uma paixão. Se o aluno vai criar bem, se ficar por ali mesmo, ele vai é. ler só aquilo ali e acabou. Né? Bem,
0: mas aí fica aquela coisa: é, hoje a gente vai pro cinema, né? Aí tipo, ah, tem o filme da Marvel. Então, quando a gente vai pegar essa última saga, aí, ah, vou assistir o filme dos Vingadores. Sim. Mas pra você consumir bem, você tem que ir lá atrás assistir o filme do Homem de Ferro, depois o do Thor e do Capitão América, para quando chegar nos Vingadores você entender. Uhum. O é assim também, você tem que voltar muito, porque aí é uma leitura e não é um hype de agora. É o quadrinho está aí desde os anos, sei lá, 80, 90, 70, não faço a menor ideia.
1: Então, Roger, como tem reboots, relançamentos, aqui vai começar a história de tal autor. Aqui vai começar. Então, se você quer acompanhar a história, por exemplo, do Homem de Ferro escrito por Matt é, Fraction, ele vai ter aquele arco dele que você tem que pegar desde o primeiro, senão você não vai entender no meio. Agora, Pô. a DC lança muito assim: históriazinhas assim picadas. Então, encadenado do Flash, encadenado diz não capa, é, capa dura, não, capa cartão mesmo que vende em banca, aí você vê aquela historinha. No outro, tem um ou outro personagem que passou no outro encadenado lá, mas você consegue ler tranquilo. Tranquilo. Uhum. Você lê, já li uma historinha aqui legal, comentou sobre um personagem lá, problema. Aí vem o é. volume 3, aí veio o volume flash, volume 4. Algumas coisas lembram lá de trás, mas outras são histórias novas. Então depende muito do que você pega para ler. Muito, muito mesmo.
0: Entendeu? Entendi. Então assim, para um cara começar tipo assim, ah, vou ler sobre o Wolverine ele não vai lá atrás e pega ele pega assim, vou ler sobre o Wolverine qual foi o último reboot que teve e começa por ali
1: Perfeito. ou ah lançou aqui um volume único uma historinha do Wolverine solta aí, Wolverine com dente sabre, só um volume ele vai lá ler aquilo ali, legal, dois personagens bacanas, salve a acabou
0: é a única história que eu conheço Wolverine e testes de sabre eu tô com mais alguém é para quem leu o quadrinho eu parei ele e, e confesso que nem enfim, achei todos os filmes muito ruins <risos> eu vou assim embaixo pra <risos> ser xingado depois ou aplaudido não sei como é que vai ficar é, uma curiosidade assim o gibi de papel ele, ele tá ameaçado ele foi trocado porque eu tô aqui com o Kindle na minha frente e uhum. depois... Eu, eu consumo muito livro nele. O, o Ibi, ele tá com o, o anime, o HQ, ele tá com, com os dias contados de papel também, ele já passou para a versão eletrônica e colecionador vai querer o do papel e não vai pro, pro drive ou, ou salvar os quadrinhos na nuvem. Como é que fica isso daí com a galera mais antiga que coleciona?
1: Eu tentei, não consegui. Meus amigos, eles pegam alguns... Que principalmente tá lançando lá fora, ou coisas que eles não, não querem comprar, assim como eu vou começar a fazer, porque haja espaço, né? Então, daqui a pouco eu não tô cabendo mais onde eu moro. Então, e, e dinheiro também, daqui a pouco eu tô ficando pobre. Ah, e aí, é, a sua, claro, digníssima irmã, que é minha noiva, sabe, sabe disso, não vai querer nem casar comigo mais, né? <risos> Investir só em quadrinho. Então, é, é, assim, eu tenho que focada no futuro. Pois é, não dá. Não dá. Ela, por exemplo, é uma, pessoa, é uma pessoa, como você falou, que lê esporadicamente. Ela pega um, ah, amor, que legal, gostei. Acabou. Ela, ela, como você falou, tem gente que se interessa por um e acabou? Ela é um exemplo disso. Lê uma coisa, ah, legal, legal. Tem outro aí. Ela ainda não quis seguir alguma coisa, até pediu. É de família. Ah, me indica um pra seguir. <risos> Mas ainda não seguiu. Aí. Voltando ao, ao assunto, né? Eu não me interessei, e meus amigos também não. Mas encareceu tanto, Roger, encareceu tanto por causa. Ou
0: seja, Tudo bem, respeito. É... As pessoas acima de 30 anos dizendo que não consegue, que quer continuar com o papel. É isso que você está dizendo. Exatamente. Então, então, talvez o eletrônico seja melhor para a galera mais jovem, assim. Mas uhum, ele, sem sombra de dúvida. Sai em versão de e-book ou, ou ainda sai só de papel? Como é que está sendo os quadrinhos hoje em dia comercializados?
1: Sai em versão e-book, sai os dois. Você pode, inclusive, já começar a folhear em e-book quando você compra ou você pode comprar o e-book também com preço mais em conta, um pouquinho assim. Mas sai também. Ah, é muita diferença, é muito diferente. É um livro eu posso até conseguir, até porque eu tenho tanto quadrinho para ler tanto, porque se eu comprar livro para ler também vai ficar tudo embolado hum. então eu prefiro colocar os livros em dispositivos eletrônicos livro até conseguiria ler mas quadrinho cara aquela coisa de você sentir o cheiro é para colecionador é... Roger, é muito louco é muito louco então eu acho né então
0: um dia eu vou chamar um jovem para a gente falar sobre esse choque de geração eu não sei se a gente que as pessoas estão sendo colecionadoras de alguma coisa hoje em dia nós temos tudo muito à mão, eu acho que as pessoas acima de 30 anos que são colecionadores não só de HQ, de padrinho, como de qualquer outra coisa, eu acho que vem, né, falar falando um monte de achismo aqui, da dificuldade que tinha de se encontrar as coisas e você pegava e comprava um igual que tinha. Hoje em dia tá tudo tão fácil, tudo tão à mão, que eu acho que as pessoas não estão colecionando mais, não sei, eu acho que só consome e passa para frente. Então, talvez o eletrônico seja uma questão de, de consumo, mas não seja uma questão de, de colecionador. Não sei, você está falando alguma besteira porque eu não entendo como que tá a galera mais nova hoje. Você acha que é, os nascidos após é, anos 2000, a nova geração, é, algum deles vira colecionador assim, ou essa galera começa a ser colecionador nessa era totalmente eletrônica e digital? Ainda estamos focando em quadrinho, né?
1: Sim. Só quadrinho. Ok. Padrinho. Isso. Cara, como eu te falei, eu não vi hoje um jovem, porque eu sou professor de ensino médio, né? Um jovem falar para mim assim: eu sou colecionador, eu, eu tinha um aluno que ele herdou a coleção do tio, e ele tinha as coleções antigas do tio, e comprava mangá. O acesso hum. do jovem ao mangá, que é quadrinho. Mas são é um quadrinhos orientais, são quadrinhos orientais, é muito maior do que o europeu e o
0: americano.
1: Uhum. O jovem tem um fascínio mais pelo quadrinho é, é, oriental. Muitos leem por sites pagos, até, né? São sites que você assina e você tem acesso à leitura dos mangás, né? E outros compram em banca mesmo. Uhum. É, é mais do que quadrinho europeu, americano e etc., né? e nacional muito é por, mais.
0: Porque se, se ainda estão lançando, é porque estão consumindo.
1: Claro, ninguém... principalmente o adulto. Então, é,
0: mas eles né, visando né, o dinheiro e o lucro, eles não podem fazer só para um público, né? Então eles querem pegar o público antigo, né? Igual a gente que gosta de estar no os caras querem fazer uma coisa nova, mas aí puxa lá Exatamente. um personagem velho pra gente, que é velho, assistir. E a gente, igual um trouxa, vai lá e assiste aquela merda daquele último filme, mas enfim. <risos> É assim, aí embaixo você, de novo. Você chega assim. É, então, os jovens estão consumindo. Alguém está consumindo. Mas não é mais para ser colecionador, certo? Hoje em dia é, é muito difícil dar continuidade de colecionador. A não ser que herde uma coleção.
1: Exato. Sim. Hum. Exatamente isso. E, e assim, um dia a loja vai acabar. Porque a nossa geração vai embora. A gente vai ter a nossa coleção. Eu não conheço o meu filho ou minha filha vai pegar aquilo ali, porque, por exemplo, Rodrigo, um amigo meu que é, a gente tem um grupo nerd e ele tem uma coleção linda de quadrinhos, o filho dele só lê Jojo, que é um mangá, o filho dele se interessou por mangá e ele tem lá um quarto imenso, acho que o filho dele já chegou a completar 18 anos e não tem muito interesse se o filho dele vai trabalhar <risos> e aí, aquele negócio eu acho, chegou cansado em casa do trabalho da faculdade, vai sentar eu vou pegar ali um quadrinho do meu pai e vai criar o amor a gente não ah. sabe
0: tanto eletrônico na frente que exato, não
1: vai ter... exatamente hum. então assim
0: também esse... até a linguagem também, se a gente pega um livro publicado nos anos 80 é completamente diferente a linguagem até hoje né? você, tinha... você pega os romances hoje que a gente pega para ler completamente diferente né a dramaturgia a ação é tudo muito mais corrido e fora a linguagem então talvez até para a galera mais jovem pegar um quadrinho antigo para ler vai meio que achar parado né e essas coisas né E aí fica o eletrônico sendo mais viável para ele e aí ele não coleciona ele consome aquilo ali e joga para nuvem porque na verdade mesmo, quem é velho assim, gosta de colecionar, gosta de ver, gosta de... de ver a coleção completa, né, é, porque foi difícil, então tem a nostalgia de quando comprou o primeiro, e hoje em dia eu acho que isso meio que se perdeu, assim, porque não foi criado, não tem essa referência, consome, joga na nuvem ou apaga, eu acho então que pode continuar consumindo, mas eu acho que os colecionadores de, de quadrinhos podem acabar. Posso estar falando uma besteira aqui, mas vendo o comportamento dos adolescentes hoje em dia, eles não costumam acumular muitas coisas, não.
1: Meu pensamento é idêntico. Inclusive, quando a gente compra alguns quadrinhos que a gente lê, a gente compra, como você acabou de dizer, por ter sido uma relíquia. Porque quando a gente lê, na nossa linguagem, não sei se você ouviu falar, a gente fala assim, envelheceu mal. Sim. Então, se você falou que o garoto leu e aquele negócio é passado. Se a gente acha isso, é, imagine o garoto. Eu, por exemplo, tenho uma paixão pelo Homem-Aranha do Stan Lee. Mas é uhum. meu. De repente, o Javalê, que coisa sem graça. É meu. Uhum. Então, eu estou comprando os encadenados chamados é, edição definitiva, que são cinco, com as histórias praticamente todas do Stan Lee. E depois tem, tem, tem também um outro ônibus que a gente fala, com as histórias de outro autor Zemansky, se eu não me engano, que eu gosto muito também. Se eu não me engano, não sei se é esse o nome. Agora, escapuliu que eu gosto muito. Mas eu comprei um o Homem-Aranha há pouco tempo, carnificina total, que eu achei horroroso. <risos> Ou seja, envelheceu mal. Porque Aí eu gente... tava até querendo dar de presente, mas eu falei assim, é Homem-Aranha, né, cara? E é um dos é, deixa... meus favoritos. Deixa ali no cantinho. Então é. tem coisa que envelheceu muito mal, Roger. Imagina como você... um jovem.
0: Você imagina hoje um... uma pessoa de 14 anos de idade, Uhum. Abrir, e tá cheio de, de onomatopeia, né? Que fala, é isso? Que, que é, é. é esse termo? Eu sou péssimo em português.
1: Exato, inclusive eu tô lendo um agora chamado Miracle Man que foi escrito pelo Alan Moore que no final tem histórias antigas pelo criador. Pô, ele fala desgraça! <risos> e Enquanto o jovem adora ter acesso à violência, tem muito quadrinho assim com muitos palavrões, né? Uhum. tem até, claro, a... a, a... A censura em cada quadrinho, então se o pai deixar o jovem comprar que deixe, mas tem censura, 18, 16, 17, porque tem sexo, tem violência, tem palavrão, então o jovem tem acesso a uma cor de terror, a um Constantin, que tá lá desafiando o demônio, vai ver um herói lá, enfrentando um bandidinho, falando desgraça, ele não uhum. vai ler aquilo, com certeza ele não vai ler.
0: É, e assim, é, você falou agora num ponto que quando a gente fala quadrinhos, a gente lembra muito de herói e fala gibi, a gente vê, lembra de turma da Mônica e Disney, mas exe, existe um, uma leva de coisas que não tem nada a ver com um herói, né? Tem quadrinhos de todos os tipos, né? Ou não? Tem histórias, né? Um conto, eu lembro que você me emprestou um e acabou voltando intacto, né? Que era. <risos> não era de herói, não era nada, mas ele ficou ali, é né, olhando para mim, eu não fui e acabou, passou e voltou para sua casa. É, que não era de herói, então tem muito isso também, né, não é só,
1: o um, um padrinho não é só herói e, e coisa infantil. Exato, quando, quando eu comecei, né, eu tava namorando uma área, a gente começou e ela olhava, que isso, ah pô legal, um dia eu vou pegar para ler, eu perguntei aos meninos, gente, o que é aquela coisa de namorado, né? Ah, meu Deus, vão agradar, vão ver. Eu falei, qual que eu posso indicar para ela? E os meninos, na hora, falaram quadrinhos independentes. A gente um de independentes, né? Uhum. Entre as que são fora desse quadrado que você acabou de citar, de histórias de heróis de Marvel e DC, que são os principais. Tem outras editoras, óbvio, com outros heróis bem bacanas, como né, a série The Boys, que foi originada de uma história de. Heróis falsos, né? Com aquilo tudo que a gente conhece, etc. Então, existe o outro lado, sim. Existem histórias independentes, são fechadinhas em um volume, histórias maravilhosas que acabam conquistando outras pessoas e que o aluno não conhece. Né? É, você falando de. Como, como você estava falando anteriormente, deixa eu recordar aqui. Ah! Do. Não, agora esqueci memória. <risos> deixa eu ter que cortar essa parte, calma aí. Não, eu que cortar. Eu ia voltar, você estava falando uma coisa lá que eu ia ah, retomando isso que você falou, mas tá, vamos pegar daí então a tua pergunta, depois eu lembro. Sim, Não, tem existem problema. quadrinhos de terror, é, onde quando veio a, a, a leva de escritores britânicos, que foi o Alan uhum. Moore, que foi o Neil Gaiman, que foi o, o Graham Morrison, eles retomaram alguns personagens né, e escreveram de forma mais obscura. Por uhum. exemplo, O Homem-Animal foi escrito por Graham Morrison, que era o herói esquecido. O monstro do pântano, que virou uma história de terror. Uh, o Constantino, Hellblazer, né? Que foi escrito pelo uh, Delano, que é em inglês. Então, assim, é, essa leva de, de, de autores tornou alguns heróis, retomaram os heróis e com histórias mais obscuras. E eu acho que aí também o mundo abriu a visão depois disso para quadrinhos fora de Marvel e DC. E aí começaram a conhecer outras coisas. Scalp é um quadrinho maravilhoso, eu estou lendo, que conta uma, a história de uma tribo indígena ali, onde dentro daquela antiga, desculpa, tribo indígena, é uma vila que, como se fosse, acabou a usina e continuaram moradores ali dos funcionários da usina. Então Entendi. acabaram as tribos indígenas e criou-se ali uma cidadezinha, uma vila com pessoas descendentes de índios, mas ele é tem
0: você realmente um livro só que ele é um quadrinho, né? Com perfeito,
1: um perfeito. Personagem criado para aquilo
0: ali ter começo, meio e fim.
1: Perfeito. Em vários volumes, assim, claro, diferente de um. Tem, tem livro que tem volumes. é Sim. Game of Thrones, é, Harry Potter, exatamente. É exatamente o que se afirmou a gente é isso aí.
0: É assim, é para a gente pegar esse gancho e, e dar e terminar é quando a gente pega alguma coisa independente assim, você tem aí na ponta da língua assim, da memória, uma dica assim, tipo assim, ah, lê esse quadrinho, ele é de fácil entendimento, ele é dinâmico e talvez a galera vai gostar, né? Em geral assim, se você tem um que, que fora dos heróis e assim, fala,
1: esse aqui é muito bom. Ah, eu tenho assim, nacional eu posso indicar cada quadrinho lindo em, em pequeno e de fácil entendimento como talco de vidro é, é muito bonito é, é interessantíssima. tem umas histórias do Marcelo Desalete que eu sou fã, que é um cara que é focado mais na história é, do negro mais na história de como o negro foi a, a história de zumbi dos palmares ele tem um quadrinho maravilhoso que conta a história de zumbi dos palmares sabe é, é muito bom, são muito boas histórias do Marcelo de Salete e, e eu, eu indico esse autor, pode ir lá na, na Amazon, qualquer outro aqui, vocês podem falar, mas estou falando, digita Marcelo de Após Salete e, cara, compra qualquer um dele que é um autor maravilhoso. E aí a gente já entra em quadrinhos nacionais, né, hoje Que muita gente tem preconceito por ser nacional e temos artistas maravilhosos aqui no... Na, na, no nosso país. Mas que muita gente não dá valor.
0: Quadrinho nacional? Quadrinho nacional, a gente vai ter que fazer um choque de cultura de quadrinho aqui pra falar sobre quadrinho e quadrinho nacional. Vamos. Dividir. <risos> <risos> Sei que eu preciso que isso dê certo e me arrumem patrocínios porque editar isso aqui no celular em 20 minutos a bateria acaba então me patrocinem para eu comprar um computador pelo amor de Deus <risos>